1: Milí posluchači máte naladěno Radio Klasik Praha a právě začíná další díl pořadu hudba v miléniu. Jsem rád, že v něm dnes mohu přivítat českou houslistku aktuálně žijící v Berlíně, která už v dětství patřila k výrazným houslovým talentům a od té doby vystudovala pražskou konzervatoř, Akademii muzických umění i Berlínskou univerzitu Hanse Eislera. Nahrála celou řadu Alp také skrze spolupráci s cimbálovou muzikou svého otce Jiřího Janouška je spojena s folklorem, ale její stylový záběry je mě mnohem širší a hudbě skladatelů 20. století se věnuje na svém nejnovějším albu, které vyšlo před pár měsíci a jmenuje se Lastre Bleu, tedy Modrá hvězda, a jsou to skladby pro solové housle. Tak nejen o tomto CD si dnes tady na Klasik Praha budeme povídat s Marketou Janouškovou. Dobrý den.
0: Děkuji vám za pozvání.
1: Vy jste tady už na rádiu Klasik Praha nebyla delší dobu, tak vynechal jsem nějaké důležité události z posledních let v tom úvodu, co bychom ještě tak měli zmínit.
0: Jedno, ano, studium ještě v Chicagu na Roosevelt University, mm-hmm. Chicago College, nejrůznější záběr všech možných koncertů, řada kolegů, jež si vážím, se kterými hraju hodně komorní hudbu. A Profil klasického hudebníka.
1: Rozumím. Když teď žijete v Berlíně, dostáváte se ještě někdy k tomu folkloru, máte k tomu ještě příležitost?
0: Schodou okolností dnes večer zrovna máme zkoušku s cymbálovou muzikou na koncert, to je projekt Folklor Klasik, to je takové moje vymazlené koncertní miminko. Protože to je projekt, který už je vlastně asi 10-11 let, průběžně vlastně ho uvádíme na všech možných koncertních pódiích, jak teda v Čechách, tak v zahraničí. Je to projekt, který představuje jak folklor v klasické hudbě, tak vlastně takový klasický ozev ve folkloru. A hodně Janáčka, hrajeme skladby Sylvie Bodorové, samozřejmě potom folklorní, koncertní folklorní skladby virtuózního charakteru. Takže ano, dosnávám se k folkloru a to je to moje potěšení.
1: Mm-hmm. Takže projekt Folklor Klasik je stále živý, to je hezké. Ano. Mimochodem, jak je v Německu vnímán ten český folklor?
0: Obecně nejenom v Německu, ale v vlastně západních, východních zemích, kde vystupuji, tak i český folklor nebo českomoroskoslovenský vnímám velice pozitivně, samozřejmě, protože je to zajímavé, jsou to zajímavé chytlavé rytmy, chytlavé melodie. Takže zvlášť teda od kolegů svých zahraničních, v něm se pozitivní reakce, že vlastně je to něco zajímavého a neříkám, že jsou závistivý, ale... Možná těší. až exotické. Ano, je to exotické a vlastně i to, že já byl hrou v kroji, což hmm. taky pro ně najednou Ježíš, Ježíš Mara, to je zajímavý kostým, takže já myslím, že ty po reakce jsou Pozitivní. A přesně zase to vnímají trošku z té optiky, že já třeba můžu mít jiný pohled na skladby Janáčka, na skladby Bartoka, a takzvaně jim rozumět možná trochu víc, nebo jinak, prostě ještě z jiné opteky.
1: Takže nejenom ty lidové písně, ale i skrze vlastně tu klasickou hudbu, která využívala folklorní prvky, se to tam nějakým způsobem dostává.
0: Ano, já jsem především klasický hudebník, takže samozřejmě já se na všechno dívám, nebo na většinu dívám právě z toho pohledu klasického hudebníka, klasické houslestky a folklor beru jako inspiraci, jako Něco strašně krásného dodává mi to radost, ale nejsem folklorista. Necítím se jako kovaný folklorista, folklor a lidovou hudbu a lidové hudebníky bytostně obdivuji. Hmm, Takže hmm. to je. Ten pohled.
1: <laughs> Vy jste vlastně nevím, jestli to je úplně správný pojem, to zázračné dítě, ale byla jste zkrátka dobrá už v dětství, jestli to takhle můžeme říct. Vnímáte to dnes, jako dospělá houslistka, jako výhodu nebo nevýhodu?
0: Já si nemyslím, že jsem byla považovaná kdy za zázračné dítě. Mě nutili <laughs> <chtěli> cvičit. <laughs> stejně jako všechny tzv. ty zázračné děti v hmm. mojí generaci nebo v jakékoliv jiné generaci. Takže ne, prostě stejně všichni, kdo, všichni z nás, kteří vlastně se věnují, hudby profesionálně, možná na třeba solisti tyčtější, nebo úrovni komorního hráče, tak všichni jsme byli pozvažovaní za takzvaně zázrační děti. Prostě, no, možná jsme měli trochu větší dispozice, ale zázračné vpravdu to nebylo.
1: <laughs> <laughs> Jasně, takže nic výjimečného. Dobře, ne, tak, tak... ne
0: ten výraz nemám moc ráda. Opravdu těch mimořádných talentů je tak strašně málo, Takže já bych se představím Maxima Vengerova, mm-hmm, mm-hmm. takže to je pro mě třeba zázračný mm-hmm. ukaz.
1: <laughs> Jasně, říká Markéta Janouš. Tak teď pojďme k tomu vašemu nejnovějšímu albu, z něho si teď můžeme tedy pustit první hudební ukázku, tak na úvod je to tedy album skladeb pro solové housle, jak jsme již zmínili, tří autorů 20. století a jednoho současného autora, prvním skladatelem jehož hudba je tam zaznamenána, je tedy Paul Hindemith, tak si pojďme pustit třetí větu z jeho houslové sonáty Gémol. Hraje Markéta Janoušková. Posloucháte radio Klasik Praha, hostem dnešního pořadu hudba v miléniu je houslistka Markéta Janoušková. Teď jsme slyšeli ukázku z jejího nejnovějšího alba skladeb pro solové housle, které se jmenuje Lastre bleu, tedy Modrá hvězda. A toto byla ukázka z houslové sonáty Gémol Paula Hindemita. Konkrétně jsme slyšeli třetí větu. Ten název, jestli jsem to tedy správně pochopil, je odvozen z té závěrečné skladby toho alba, kterou tedy speciálně pro vás napsal skladatel Jacques Alphonse de Zegan, tak jak k tomu vlastně došlo, jak jste se seznámili a jak došlo k tomu, že vám dedikoval tuto skladbu?
0: Já se s Jakem Alfonsem znám už poměrně dlouho z Belgie, kde on působí, on je belgičan, a slyšel mě několikrát na festivalu Ulancor Art festival a ta spolupráce, on je neuvěřitelně skromný člověk. První setkání s ním bylo, když já jsem tam měla recital pro housle a klavír a on obracel noty. Což pro mě bylo vlastně, když jsem tak zjistila, že je poměrně významný skladatel, který potom mimochodem se mu udělá opera. Tak tohle mi strašně líbilo. A nějakým způsobem jsme zůstali v kontaktu a vlastně během koronaviru, během prvního lockdownu mi poslal svoji skladbu. Já jsem na ní neměla čas. A po, a po půl roce jsem se na ní podívala, začala jsem mi studovat, začali jsme dělat společně editace, začali jsme společně vlastně tu skladbu trošku tvořit, on je velice vstřícným veškerým nápadům. I vlastně takovým houslovým vychytávkám, co se dá hrát, co se nedá hrát. A na závěr celého procesu mi řekl, že tu skladbu mi věnuje, že ho hrozně těší ta práce se mnou, takže takhle vznikla sonáta. A vlastně nedávno, před pár týdny, mi přišla další skladba, kterou mi rovnou věnoval, takže na ní se moc těším, mm-hmm. takže ji nahraju. Prozradil
1: vám autor, co to znamená, ten název, co tím myslel tou modrou hvězdou?
0: Ano, to má to být trošku, já neumím francouzsky, takže nebudu to úplně vysvětlit, ale mají to být záplesky na nebi, to mají být záblesky hvězd a záblesky naděje z pohledu mě jako huslistky, vlastně to jsou dvě roviny. Za první které že jsou nejrůznější koncerty, které se konají pro podporu Ukrajiny a tak dále. A pak samozřejmě ty jednotlivé osudy, když já se znám s lidmi, kteří jsou z Izraela, kteří jsou z Palestiny. A to je vlastně třeba konflikt na akademii Barnboymzeit Akademii. Hmm. A to je vlastně teď poměrně výbušné prostředí, hmm. samozřejmě prostě, protože sice máme ten jeden jazyk, a to je hudba, Nicméně prostě každý z nás je trošku z jiného prostředí a teď díky válkám, kvůli válkám, je to těžké, mám kolegy, které obdivuju, jsou z Ruska, mám kolegy, kteří jsou z Ukrajiny co dělat.
1: Hmm, jasně. Spojování národů prostřednictvím hudby je hezká myšlenka, ale jsou prostě extrémní situace, no. kdy přesto nejede vlak.
0: Ano, v některých situacích je to ošem, hmm. velice ošemetná záležitost. Hmm,
1: jasně. Tak pojďme se vrátit našim veselějším tématům. No, na tom sedečku vy se tam hezky usmíváte na obalu, tak řekla byste, že to je... <laughs> Pozitivně vyznívající album, tedy vlastně. Přestože ty skladby vznikaly vlastně v docela těžkých dobách, že jo, to jsou 40. Ano, ano. leta minulého století nebo konec první světové války, dokonce v Hindemitově případě, tak řekla byste, že to album je optimistické?
0: Ano, je to vlastně to, co Jacques Alphonse myslel tou modrou hvězdou naděje. Já to beru jako takovou vlaštovku, pro mě to bylo vlastně jak z té osobní stránky, pro mě to bylo. Vlastně jako hrozně krásná spolupráce, krásný vznik toho Alba, krásná spolupráce se zvukovým mistrem, se režisérem, jak teda už s Genuine Classic, tak s místním Jakubem Hadrobou, kterýho taky zase obdivuje jeho umění. Takže ano, to CD pro mě osobně je velice pozitivní. Já bych byla ráda samozřejmě, aby se každý z té hudby byl schopný vzít, co prožívá. Ale pro mě osobně to album je nějakým způsobem, je to určitý milník a mu nechci přisuzovat, že to je čistě pozitivní nebo čistě negativní, ale prostě je to, ano, je to energický.
1: Mm-hmm, rozumím, tak když jsme, tedy, když jsme tedy teď mluvili o té skladbě, mm. kterou vám věnoval Jacques Alphonse de Zegan, tak si z ní pojďme poslechnout rovnou ukázku, bude to druhá věta a zahraje nám ji Markéta Janoušková, která je mým dnešním hostem. Posloucháte Radio Klasik Praha v pořadu Hudba v miléniu je dnes mým hostem houslistka Markéta Janoušková a teď jsme slyšeli ukázku z jejího nejnovějšího alba L'Auster což je i název sonáty pro solové housle, ze které jsme teď slyšeli druhou větu a kterou houslistce věnoval žijící skladatel Jacques-Alphonse de Zegan. To album, musíme říct, je tedy i hezky modře provedeno, včetně Díky. bukletu i včetně disku samotného. Modré housle, nemáte, to mají jiní. To mají jiní. Ano?
0: <laughs> to už je zabrané.
1: Na jaký nástroj vlastně teď aktuálně hrajete? Co máte za housle?
0: Mám krásné, počené housle od Henry Locky Hill hmm. a to je počené ze soukromé sbírky.
1: Jaký je to ročník, kdy byly vyrobeny? Víte to? <laughs>
0: 1870.
1: Jo, jo, to. tak 19. století. Tak to je hezké, to se zrovna si k téhle hudbě hodí, že jo, poměrně ten zvuk těch houslí, nebo? Ty housle jsou krásný. Já. A
0: myslím, že se, jakákoliv hudba se na něj hodí. Je to nástroj, který mi vyhovuje, lze, už na něj hraju vlastně poměrně dlouho, takže je to moje součást taková. Jasně. Že jsem ráda že na něj můžu hrát.
1: Nahrát celé album na solové housle, mimochodem, aniž by tam byly nějaké jiné nástroje, to chce asi hodně plánování, aby se to nějak zajímavě celé vystavilo, aby tam prostě byl nějaký průběh dramaturgický a tak dále. Tak jak dlouho jste to vlastně připravovala? Jak dlouho jste to z toho hlediska programového připravovala, to album?
0: No ono, celé to vlastně, celá ta vlastně, celá dramaturgie toho CDčka vznikala neuvěřitelně organicky. Hmm. Já už jsem, ten zmíněný lockdown první, ten vlastně mi přines čas na to, abych hrozně češtinářský, nicméně jsem, díky tomu jsem měla čas na to se podívat konečně na Prokofjevovu sonátu z solové housle, na kterou jsem dlouho neměla čas, která mi dlouho ležela na poličce. A potom vlastně postupem času, během několika měsíců, mi přišla zakázka natočit von Knorovu partitu, Úplně, takový zakázka úplně z jiné, vlastně některá promyšlený, A když jsem si u Knorově četla víc, zjistila jsem, že to byl velký přítel Paula Hindemita, což mě vlastně také zaujalo. Koukala jsem se na jeho skladby pro solové housle, protože pořád lockdown, takže samozřejmě bylo jednodušší hmm. hrát skladby pro solové housle, než třeba bohužel s kolegy. A zase shodou okolností mě vlastně v té době přišla ta skladba od Řeka Alfonze. Viděla jsem v tom najednou takové paralely v těch skladbách, že se všechny jsou napsané v takovém určitém neoklasicistním stylu. Samozřejmě každý ze skladatelů se to jakým způsobem překládá do svého skladatelského jazyka. Nicméně jsou tam vlastně poměrně zásadní paralely. A to natočení také vlastně celý pak ten projekt vznikal také velice organicky, přirozeně a všechno se dařilo poměrně dobře. Vlastně se třeba sehnat finance, sehnat label, sehnat zvukového mistra, prostor a tak dále, takže vlastně všechno tak nějak zapadalo do sebe přirozeně. Takže... Mm.
1: Stříhalo se nějak mimochodem při tom nahrávání, nebo jste každou tu skladbu prostě přejela <laughs> živě? To je
0: tajemství. To je
1: tajemství, <laughs> já ja, dobře. Myslím, jako jednotlivé věty, samozřejmě, jestli jste <laughs> vzala na jeden zátah.
0: Já si ty, asi na, každém umělci obvykle hraju ráda ty skladby třeba dvakrát celé a potom se prostříhávají jednotlivé nepodařenosti. Ale popravdě řečeno, já nevím, kolik bylo u jakých skladeb střihů. Mm,
1: to jasně. upřímně nevím. Takže o to se stará režisér a mistr zvuku, jasně. To se
0: měla právě štěstí mít dobrého režiséra, dobrého zvukového mistra, uh-huh. kteří se o to postarli.
1: Jasně. Zmínili jsme už to jméno Ernst Lothar von Knorr, což je teda poměrně neznámý skladatel asi, alespoň tady u nás. Už jste tedy říkala, že to byl Hindemithův přítel a vrstevník, tak co o něm vlastně ještě víme, co bychom o něm mohli říct posluchačům?
0: Víme, že to byl houslista, víme, hmm. že má poměrně obsáhlé dílo, nicméně ne všechny skladby jsou na stejné skladatelské úrovni. Víme, že učil v Berlíně, víme, že působil hodně v oblasti Frankfurtu.
1: Hmm. Dobrá, tak si pojďme teď poslechnout jeho hudbu. Z té jeho partity Gémol pro solové housle vybrala třetí větu Čakonu. Hraje houslistka Markéta Janoušková, která je mým dnešním hostem. Na rádiu Klasik Praha posloucháte pořad Hudba v milénium, mým dnešním hostem je houslistka Markéta Janoušková, která na své nejnovější album Lastreble nahrála skladby čtyř autorů, tří skladatelů 20. století a jednoho současného autora. My jsme teď od Ernsta Lothara von Knora poslouchali Čakonu z jeho partity pro solové housle Gémol. Abychom od toho alba na chvíli odbočili, tak já vím, že vy se teď v poslední době tedy hodně věnujete kabeláčovi, no. a to i v rámci nahrávacího projektu. Pro německý rozhlas, je to tak? Je to projekt
0: německého rozhlasu, eh, dočlenfům kultur, a vydávat se to bude u rakouského
1: vydavatelství Capriccio. Uh-huh. A tam tedy jste nahrála Kabeláčovi skladby spolu s členy berlínské filharmonie, jak jsem pochopil. Jak je vlastně kabeláč mimochodem v Německu známý? Hrává se tam jeho hudba?
0: Skoro vůbec a právě vlastně až díky iniciatorovi celého CDčka, nebo respektive celého nahrávacího projektu, a to je Robert Kolinský, což je ředitel festivalu Martinů Festáž v Bazileji, ředitelem Martinů nadace švýcarské, doufám, že to říkám správně, a ředitelem právě nadace Miloslava Kabeláče, tak on byl organizátor a iniciátor všech, nejenom teda natáčení, ale i zařazení Kabeláčových symfonií do Koncertních programů, a teď tuším, že on byl iniciátor i vlastně v Berlínské filharmonii. Vím, že se hodně spolupracuje s Jakubem Hrušou, a tuším, že já teď nemím přesně orchestry, u kterých jednal, ale kabeláč díky němu začíná být aspoň trošku víc hraný, zapsloužený a měl by být daleko víc. A o to se vlastně i v nadaci, jež jsem součástí, tak se o to hodně snažíme se o to.
1: Mm-hmm. Tak co vlastně všechno tedy na tu malbu budete hrát, nebo jaký bude váš příspěvek k tomu projektu?
0: Celé album to je vlastně trojalbum. Já tam budu hrát baladu, opus nevím, a dva kusy pro housla klavír, což je úplně v premiéře. Balada byla napsaná pro Věňavského soutěž takže ta se hraje nepatrně víc, vím, že existuje jedna česká nahrávka a právě ty dva zmíněné kusy pro housle a klavír, takže to je moje úloha. Pak zaznitužím Sonatina pro Hoboj, to bude nahraný od Albrechta Majera, právě s Robertem Kolinským, jsou tam myslevecké písně, takže kvartet, naprosto úžasný kvartet, horn berlínských filharmoniků s Janem Martinkem, takže úžasní lidé tam budou hrát a nahrávat. Ta samá zvučná jména. Je, jsou jsou mm-hmm. Stefan Dore, taky Hornista, první hornísta Berlínské filharmonie, takže prostě paráda.
1: Krásný. A to teda vyjde, to album na jaře 2024?
0: Už víme datum a bude to vyjde 1. března.
1: 1. března, výborně. Tak vy jste říkala, že si můžeme tedy v tomto pořadu exkluzivně okay. z tohoto nového Alba pustit krátkou ukázku, tak bude to tedy krátký dvouminutový kus, tak o co se přesně jedná?
0: Jedná se o část balady pro housle a klavír.
1: Uh-huh. A kdo spolu s vámi účinkuje na klavír?
0: Ano, a klavír je právě onen zmíněný iniciátor, Robert Kolinský.
1: Výborně, tak si teď pojďme tuto nahrávku exkluzivně tady na Rádio Klasik Praha poslechnout. Posloucháte Radio Klasik Praha, pořad hudba v miléniu. Mým dnešním hostem je houslistka Markéta Janoušková, která se teď v poslední době věnuje hudbě Miloslava Kabeláče. V březnu vyjde nová nahrávka s kabeláčovými skladbami, kde účinkuje společně s členy berlínské filharmonie a na této nahrávce, kterou jsme právě teď slyšeli, nám společně s pianistou Robertem Kolínským hrála kabeláčovou skladbu Balata pro housle a klavír. Pojďme ještě říct něco možná o vašich dalších projektech a uskupeních, kterých jste členkou tak Miráš Quartet Berlín, kdo ho tvoří a co hrajete.
0: Zabýváme se především hudbou 20. století. Jsme hodně podporovaní právě k nadací Enstalot Harta von Knora jehož skladba zazněla i na mém CDčku, takže to je těžiště našich skladeb, vystupujeme i ve složení směčsového tria, potom vlastně další moji kolegové, tak to je třeba ensemble Vity, to je s violistkou Androu Híš s níž máme zrovna pozítří koncert, s tou se hodně zabýváme zase ženskými.
1: Ano, když říkáme v pozítří, tak měli bychom posluchače jenom upozornit, že tento pořad natáčíme začátkem prosince a oni si to pak už nějak v té srovnají.
0: Tak Ansábl Vity tvoříme s violistkou Androu Nikitánu Híš. Tam vlastně těžiště programu to jsou nejenom teda skladby pro housle a violu, ale zadáváme i skladby ženským autorkám. Budeme hrát skladby od Sylvie Bodorové, od Violety Dinesku, s, s tu pravidelně spolupracujeme, to je rumunsko-německá autorka, z Vanesouca Chartrand, s tou budeme zase vystupovat ještě s jejím orchestrem. Takže tohle je jeden z dalších souborů a pak vlastně množství kolegů, festivalových uskupení, s nimiž mám štěstí hrát.
1: No je pravda, že teď se to historické zanedbávání ženských autorek hodně napravuje celosvětově, abych tak řekl. Třeba festival BBC Proms, myslím, že dokonce říkal, že na každém třetím koncertě měli skladbu ženské autorky. Myslíte, že by na to měly existovat nějaké kvóty?
0: Kvóty ne, hmm. nicméně to ne, to nejuměle, nicméně si myslím, že zvlášť generace možná moje a mladší má asi větší uvědomění rovnoprávnosti hmm. a asi i možná větší povědomí o skladatelkách hmm. a hudebnicích, takže hmm. kvoty ne, nicméně prostě uvědomění možná.
1: Jasně, ono i historicky je tam stále co objevovat, no, že jaký repertoár tedy ještě kromě toho kabeláše třeba vás teď aktuálně zajímá? Máte ještě něco, co byste chtěla třeba během roku 2024 provést nebo nahrát?
0: Nahrávat o tom, mám v plánu další CDčko, respektive mm. další album, ale to bych se zdovolení teď ještě nechala pro sebe. Mm. Nicméně, já sice teď mám, měla jsem posledních několik CDček, tendenci nahrávat skladby modernějších skladatelů. Ráda bych se zase vrátila teď trošku postupem času, zase k trošku starším skladbám romantismu. Já mm. vlastně mám záběr, veškerý se nespecializuju na jenom soudobou hudbu ale vlastně ten záběr na těch konzertech tak jako tak je velice pestrý a prakticky je od baroka až po hmm. nevím, právě žijící autory, takže tak.
1: Tím, že teď žijete v Berlíně, tak to bych ještě využila. Hmm. zeptal bych se, je tam něco, z čeho by se třeba mohla pražská nebo česká hudební scéna inspirovat, nebo z čeho bychom si mohli vzít příklad ohledně tamního hudebního života?
0: Nevím, jestli si můžeme vzít příklad, nicméně možná asi větší otevřenost Trendům v hudbě, ať už právě to objevování ženských autorek, nebo i možná třeba větší záběr právě na soudobou hudbu. A teď zvlášť teda, když se podíváme na možná programy klasické, nejenom teda v Praze, ale i na menších městech a prostě v orchestrech, tak možná taky být trošku otevřenější a nebát se zařazovat víc experimentální repertoár, i když to může třeba znamenat prostě ne vždycky zařazovat známé skladby. Takže já bych řekla určitou otevřenost a to je obecně takové životní motto Berlína hmm. až otevřenost, až přeotevřenost.
1: Hmm. A myslíte si, že tam směřujeme nebo že ta česká hudební scéna se v tomhletom směru třeba jako během posledních let zlepšuje, vyvíjí?
0: Určitě, protože zase generace hudebníků, kteří teď vlastně jsou docela na nebo ta mladší generace, tak většina z nich stejně studovala zahraničí a mají vlastně i ten vliv prostě zahraničních zkušeností, ten vliv těch kontaktů zase prostě s jinými hudebníky, s jinými pohledy, si myslím, že je tam strašně znát. Takže ano, za mě určitě se, zvlášť třeba ve vedení orchestrů, mě třeba napadl tady Petr Popelka, se Sočrem, tak je třeba vidět, jak se vlastně snažil o trochu novotej, nebo prostě jako takový novátorský trošku přístup k programům a tak dále.
1: Hmm, hmm. Tak doufejme, že tento trend bude pokračovat. Z vašeho nového alba Luster Blue, tedy bychom si mohli na závěr dnešního pořadu ještě pustit ukázku z té Prokofjevovy sonáty, která vlastně hmm. byla tak trochu u vzniku celého toho alba, takže z tohoto díla jste vybrala druhou větu. Zahraje nám je houslická Markéta Janoušková, která byla dnes mým hostem pořadu hudba v miléniu. Já jsem tomu velice rád. Tak děkuji vám za rozhovor. Přeji, ať se vám daří, přeji vám mnoho hezkých projektů v roce 20. 2024 a budu se těšit někdy opět naslyšenou.
0: Děkuji vám moc za pozvání, bylo by potěšením.
1: A od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Hudba v miléniu